0: Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers. Een ander perspectief, even uitzoomen. Het kan wel dadig zijn. Zeker in turbulente tijden waarin we opgeslokt worden... door snel opvolgend geopolitiek en politiek nieuws. Daarom kijk ik deze week in BNR's Big Five voorbij het Hier en Nu. We gaan terug naar de oorsprong. We duiken in de mysteries van het leven. Dankzij exact de juiste ingrediënten en een flinke dosis aanpassingsvermogen... kon het leven op onze planeet ontstaan. Die evolutie zien we niet alleen hier op aarde. Hoe kon bijvoorbeeld het eerste sterrenstof zich ontwikkelen... tot een immens groot heelal met miljarden sterrenstelsels? Hoe kwam uit die eerste cel uiteindelijk intelligent leven voort? Dat zijn grote vragen, we proberen ze deze week te beantwoorden. Vandaag doe ik dat met hoogleraar psychiatrie... en neurowetenschapper Iris Sommer. Ze werkt als psychiater bij het UMCG in Groningen. En ze doet onderzoek naar de oorsprong van psychiatrische aandoeningen. Ze heeft boeken over onder andere het vrouwenbrein... en het meest recente connectie tussen bacteriën in je darmen en het brein. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Net op tijd, hè, want ja. het was een lastige treinverbinding. De OV heeft het spannend gemaakt voor nou ja, me. Gelukkig dat je bent. Adem uit, pak nog even de koffie. We gaan het hebben over de relatie tussen de bacteriën in onze darmen en het brein. Ja. Komen we over te spreken. Ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Allereerst, wat is er zo fascinerend aan het menselijk brein?
1: Ha. Ik zie het als een van de grote mysteries. Het heelal ongetwijfeld een andere, maar... De hersenen, daar weten we nog zo weinig van. En steeds als we er een stukje meer van komen te weten... dan blijkt dat het nog complexer is dan we al dachten. En eigenlijk ook nog vernuftiger. Echt, het zit veel slimmer in elkaar dan de moeilijkste computers die we hebben. Dus het is gewoon een supergaaf orgaan... wat we allemaal in onze schedel meedragen. Eigenlijk
0: is wat dat betreft vergelijkbaar met het hele hal. Want hoe meer we ervan weten, hoe beter we weten wat we niet weten.
1: Klopt, maar het brein, dat ben je zelf. Weet je, als er iets niet goed gaat met je brein dan voel je je anders, dan verander je. dan ja. Dus het, het is nog dichterbij en, nou, dat is mijn visie... Uh, heeft meteen ook eigen belang. Mm
0: -hmm. Tweede, je doet onderzoek naar hoe het brein werkt... hoe dat dan weer per persoon ook verschilt. Ja. Je moet jezelf dus heel goed kennen.
1: Ha. Um, ik denk dat we allemaal best wel veel over onszelf nadenken. Dat zie je ook met functionele MRI, dat wij... Uh, ja, veel met zelfreflectie uh, bezig zijn. Um ik weet niet of dat per se een voordeel is. Het kan ook nee. een nadeel zijn om ja? te, zel, te, te navelstaarderig uh, ja, ja. te zijn. En het is daarom ook goed om, uh, om lekker bezig te blijven. Tenminste, maar voor mij werkt Maar wij onwetende
0: denken, denken over onszelf na... en hebben eigenlijk daar geen houvast bij. Maar jij hebt al die, ja, die handvaten om te weten... hoe het dan echt zit met jezelf.
1: Ja, misschien. Maar ik zie natuurlijk ook gauw dingen bij mezelf. En ik denk, oh god, heb ik nu een hallucinatie? Of uh, ben ik nu dement <lacht> aan het worden? Ja, ja. Maar um, ik zorg dat ik lekker bezig blijf... dat ik daar niet te veel uh, gedachten aan
0: wijd. Nee. Achter ons breinschap... Miljoenen, miljoenen jaren aan evolutie um, in een notendop is er iets te zeggen over de ontwikkeling van het brein, evolutionair gezien.
1: Ja, um, uh, wij zijn een zoogdier. Um, dat willen we nog wel eens vergeten. En ik denk dat het belangrijk is om ons te blijven realiseren dat wij een dier zijn, specifiek een zoogdier. En dat daarbij, is dat van belang? nou, dat daarbij biologische factoren die voor dieren gelden. Ook voor mensen gelden. We hebben soms het idee dat wij een hoog verheven soort zijn. Uh, waarvoor dingen als reflexen, hormonen, neurotransmitters minder belangrijk zijn. Mm -hmm. Omdat wij een zogenaamd Denk vrije wil ja. hebben of iets van een ziel. Um, ja, daar moet ik mensen toch uh, ontnuchteren. Uh, het zoogdierenbrein is ook ons brein. En um, dat is denk ik wel belangrijk om daar ook kennis van te nemen.
0: Gisteren kwam voorbij dat we eigenlijk ja, niet, niet veel anders zijn... dan chimpansees bijvoorbeeld in ons gedrag. Uh -huh. Dat het ook voor het brein?
1: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat we van chimpansees veel kunnen leren van, van, van hun gedrag. En we doen ook in de geneeskunde nog steeds veel onderzoek... met nog veel eenvoudiger zoogdieren. Muizen wordt veel gebruikt. En bijvoorbeeld de darmbreinas laat zich uitstekend bestuderen in muizen. En daar kun je toch allerlei interessante informatie uithalen... die misschien voor mensen ook relevant is.
0: Dus het hele idee dat het brein nu... Compleet anders is van ons dan, dan dat van de eerste mensen of dat van dieren, Daar kunnen we meteen overboord gooien. Ja, dat is niet zoveel veranderd eigenlijk.
1: Ja, Neandertalers hadden zelfs een groter brein dan wij.
0: Wat deden ze ermee dan?
1: Ja, interessant hè, um, dat, um, dat zou kunnen dat er meer geheugencapaciteit was zodat meer automatisme opgeslagen kunnen worden, wat gezegd wordt, maar ja? ik weet niet goed hoe hard dat is, is dat wij creatiever zijn dan Neandertalers... maar dat zij beter konden onthouden voor wat het waard
0: is. Ja, dat is toch meteen een grote, interessant te weten.
1: zeker. Ja. en een grote vraag is natuurlijk, konden zij spreken?
0: Ja, Er um, zijn uh, verschillende theorieën over, toch?
1: Dat klopt, en ik denk dat taal enorm belangrijk is voor ons brein zoals dat nu werkt, dat mm -hmm. taal niet een functie is van het brein... maar dat taal de overkoepelende functie is... die alle verschillende denkpatronen bij elkaar haalt... Mm -hmm. en die ook ons uh, naar de wereld doet kijken... en bijvoorbeeld ook tijdsverbanden en oorzakelijke verbanden mogelijk maakt.
0: Ja. Op wat voor manier dan?
1: Nou, um, je leert denken in concepten. Yeah. Wanneer een klein kind leert hoe iets heet... dan leert het ook wat dat is. En dingen die je niet kunt benoemen die zijn er in zekere zin niet. En wanneer je relaties wilt leggen, misschien causale verbanden... of mm -hmm. misschien verbanden in de tijd, dan heb je die concepten nodig. Dus zonder taal is het, mijn zinziens, niet mogelijk om logisch te denken.
0: Nee, dat heb je dus nodig. Dus, maar dan, dat zou betekenen dat als Neanderstalers geen taal hadden... dat ze niet logisch kunnen denken?
1: Dat zou mijn conclusie zijn. Of ze geen taal hadden, vraag ik me af. Okay. Mogelijk hadden ze dat wel, maar ja. minder sophisticated dan wij dat hebben. Ja.
0: Als ik soms bij mijn familie in Brabant denk, dan denk ik, nou misschien.
1: Dat komt uh, het ook. Ja, ja, ik kom uit Limburg, dus oh, ja, ja. ik ken die ja, ik ken het uh, belevenis. Ja.
0: We zijn nu heel alle Nederlanders beneden de rivier even geleden. <hijen> misschien ook niet de bedoeling. Ik neem het terug. Uh, wat ik interessant vond, wat ik tegenkwam, is dat hersenonderzoekers voor een onderzoek naar het menselijk brein teruggrijpen naar het zenuwstelsel van een, van een reuzenslak. Ja,
1: ja. ja, met de reuzenslak zijn heel veel. Um Ontdekkingen gedaan. Die heeft een touwladderbrein. Heel prettig met, met maar een beperkt aantal zenuwen. Maar heel veel principes die voor het menselijk brein gelden, die gelden daar ook. En dan moet je denken aan hoe hersencellen met elkaar communiceren en hoe bepaalde um, boodschappen die vaak gegeven worden, versterkt kunnen worden doorgegeven. Dus echt basisprincipes over hoe het zenuwstel werkt zijn ideaal in de reuzenslak. Um, uh, te onderzoeken. Ja. En daar is ook een Nobelprijs voor uh, verdiend. Dus daar hebben we echt grote stappen gemaakt.
0: En wat je daar dan in ziet... is dus eigenlijk op een hele rudimentaire manier... hoe het brein werkt. Ja, dus
1: zo'n zo zo touwladder is niet zo'n gek idee... Uh, om te beginnen met... zo ziet het elementaire brein eruit wanneer je in de embryologie kijkt, dus een heel, heel, heel jong... mensenembryo, dan zie je ook een soort touwladder uh, systeem. Want in de embryologie, dus in het, het worden van langzaam foetus... en daarna baby, maak je eigenlijk de evolutie nog een keer persoonlijk door. En dan zie je dat dat touwladderbrein een hele ingewikkelde knoop maakt... Um, waardoor het meer breinvormig wordt. En ook een aantal wendingen, waardoor links rechts wordt. Dus onze linkerkant van de hersenen... stuurt de rechterkant van het lichaam aan. Mm -hmm. um, en dat heeft te maken met hoe dat touwladderbrein... zich tijdens de embryologie en dus ook tijdens de evolutie... Yeah. In een ingewikkelde knoop draait.
0: En dat gebeurt dus tijdens die, die negen maanden... dat je van embryo tot, tot, tot mens wordt, zeg maar. Dat vanuit. gebeurt al heel
1: vroeg. Dat okay. gebeurt al in de eerste weken. Ja.
0: En, en dan begin je dus eerst met een brein. Dat draait zich, dat kronkelt ja. zich... en dat vormt zich uiteindelijk tot het brein dat we hebben... met een linkerhelft en een rechter, rechterhelft. Klopt, Zo. ja. Wat is eigenlijk het nut van die twee verschillende helften.
1: Ha... Um, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Waarom dat niet met één uh, had uh, gekund. We hebben wel van meer um, organen dan twee. We hebben twee longen, twee nieren. Ja, je zou kunnen denken dat je een soort reservepaar hebt. Ik weet niet of dat uh, de reden is... Wat je ziet bij de hersenen is dat de ene helft zich ook anders specialiseert. En met name de linker hersenhelft, die zich in taal specialiseert. Dat is eigenlijk de grote specialisatie. Waardoor je daar echt aparte gebieden krijgt mm -hmm. die uh, de taalfunctie enorm verbeterd hebben. Die rechter hersenhelft die kan ook wel wat zeggen, maar dat zijn vrij simpele woordjes. Hele korte zinnetjes van niet meer dan drie letters. Ook weinig creatief. En ik stel me voor dat. Dat misschien wel de neandertalige spraakfunctie yeah, is, maar yeah. dat is uh, mijn eigen theorie. Dat is, theorie. We, ja, dat is ja, ja. absoluut niet evidence based. Nee,
0: nee. Dus we gebruiken die linker herself, die gebruiken we het meest. In ieder geval om te communiceren. Ja, uh, op die, ja. ja. Gaat er dan nog een verschil? Want je schreef eerder een boek over het vrouwenbrein. Is dit, is dit zien we hierin een verschil ook tussen mannen en vrouwenbrein? Ja, misschien hele goede vraag.
1: Terreinen. Dat is inderdaad wat we, wat veel mensen denken, dat het vrouwenbrein minder gespecialiseerd is dat daar de twee hersenhelften meer op elkaar lijken. Daar heb ik geen evidentie nee. voor kunnen vinden. Ik heb dat, uh, denk ik, vrij grondig onderzocht. Ja. Nee, niet of kleiner, nauwelijks.
0: 11 procent kleiner, 200 veel gram lichter. Kleiner.
1: Ja. ja, dat vind ik ook wel, wel interessant. Dat grote dus blijkbaar niet bepalend is. Vrouwen zijn even intelligent... maar doen dat met aanzienlijk minder hersenweefsel... en zelfs met aanzienlijk minder hersencellen.
0: Ja, dus veel efficiënter dan mannen.
1: Efficiënter weet ik niet, want
0: we gebruiken ben ik per... niet te dom om te snappen als man? <laughs>
1: per uh, uh, hoeveelheid brein gebruiken vrouwen veel meer um, glucose en zuurstof. Mm. Dus het is een kleiner motortje, maar het draait in een hogere versnelling. Ja,
0: ja. ja. En dan gebruik je het niet sneller op? Zoals... Dat is een
1: goede vraag. Nee, het vrouwenbrein... Uh, wordt niet sneller oud. En dat heeft ook te maken met de beschermende werking van oestrogeen. Yeah. Dus een, een, een hormoon wat bij vrouwen veel meer wordt aangemaakt mm. dan bij mannen... Uh, dat heeft een gunstige invloed op de hersenen. Mm. En zeker zolang dat hormoon hoog is... Uh, is je brein relatief gespaard. Ook bijvoorbeeld tegen chronische stress...
0: Ik ga die kettingvraag aan je voorleggen. Want gisteren was Mark van, van Vught, mijn gast. Ja, hij is ken, evolutionair psycholoog. Ja. Jullie kennen elkaar inderdaad. Hè? Hij had een kettingvraag voor je, dat is deze. Ik weet dat zij uh, geïnteresseerd is in uh, ook uh, seksverschillen in het brein. Hè. Ze heeft het boek Het Vrouwenbrein uh, geschreven. Een heel mooi boek, uh, vind ik. En de vraag is even... Um, hè, we hebben nu iets uitgevonden. Uh, de pil. Uh, die ervoor zorgt dat uh, vrouwen niet ongewenst zwanger worden. Maar waar ik wel benieuwd naar ben... is hoe het vrouwenbrein reageert op de pil.
1: Ja. Ja, wauw. Super toffe vraag. Dankjewel, ja. Mark. Ja. Um, de pil is een superbelangrijke factor. En het stomme is dat er eigenlijk veel te weinig onderzoek naar is gedaan... van wat doet die anticonceptiepil nu op hersenen en gedrag? Want onwijs veel vrouwen gebruiken hem en hebben daar ook baat bij. Mm -hmm. hè? Want abortusaantal aantal is superlaag. Het aantal ongewenste zwangerschap is superlaag. Dus die pil heeft echt een rol van betekenis gespeeld... in de emancipatie mm -hmm. van vrouwen. Maar hormonen hebben best wel veel effect op de hersenen. En hoe meer ik daar onderzoek naar doe... hoe meer ik onder de, invloed, onder, onder de indruk ben van de, het effect van zowel oestrogeen, maar ook testosteron en progesteron allemaal... wat je dan sex steroids noemt, ja. op de hersenen. En met die anticonceptiepil doe je wel het een en ander. En ik denk dat dat zeker effect heeft op de hersenen en uh, op je gedrag. Een belangrijke vraag waar veel onderzoek naar gedaan is... Nou, nog steeds niet genoeg, maar wel wat onderzoek naar gedaan is... is geeft dat nu een hogere kans op depressie? Dat komt er niet zo duidelijk uit.
0: Wat zien we wel voor effecten die aantoonbaar zijn... of waar theorieën over zijn...
1: Um, het geeft meer stabiliteit. Uh, zeker wanneer je die pil zonder stopweek uh, uh, doorslikt. Wat voor bepaalde indicaties uh, wel aan te raden. is, dus Bijvoorbeeld voor premenstrueel syndroom. Dat is uh, vrouwen die de week voor hun menstruatie zich echt ellendig uh, mm -hmm. voelen. Daarmee geeft het een stabieler niveau van uh, hormonen. Waarbij voor dat beeld in elk geval iets positiefs wordt gezien. Bij hele jonge uh, meisjes eigenlijk, uh, zeg maar uh, onder de 18... zie je dat de pil wel geassocieerd is met depressie. Maar het is heel moeilijk uit elkaar te houden. Is dat nou doordat die hormonen in die pil zelf dat effect geven? Of, want je pil, neemt de pil natuurlijk vaak om uh, zwangerschap te voorkomen... Mm. omdat je seksueel actief wordt. Of is het dat je jong... Uh, seksueel actief wordt. En is dat de prikkel die depressie geeft? Ja, ja haal het maar uit elkaar. Precies, dat, uh, ja. dat is een onbeantwoorde vraag. Maar dat is zeker een gebied... waar we nog veel meer van uh, moeten leren. In mijn gebied, ik doe vooral onderzoek naar psychose... Mm -hmm. is de hele belangrijke vraag... kan pilgebruik, bijvoorbeeld doorslikken zonder stopbeek... kan dat een gunstig effect hebben voor vrouwen... die psychoses ervaren? Ja. Zou ik dolgraag willen weten. De Big Five. Art Rooijakkers.
0: Vandaag de gastpsychiater en neurowetenschapper Iris Sommer. Ze is ook maker van de podcast die je hier bij BNR te horen. Baan door het brein, echte aanrader. Deze week hebben we het over de evolutie. En vanuit dat oogpunt is het interessant om het meest recente boek... dat je hebt geschreven er eens bij te halen. Het heet De bacterie en het brein. Daarin worden onze darmen ook wel het tweede brein genoemd. Leek mij wat overdreven.
1: Ja, vind ik ook, hoor. Oh. Um... Het, het, de darm heeft een mooi zenuwstelsel. Veel groter dan dat van andere organen. Maar kan niet tippen aan het echte brein.
0: Nee, de tafels gaan mijn dochters niet meer leren met hun darmen, toch? Precies. Ja, ja. Dus hoe zijn die darmen en het brein met elkaar verbonden? Want er is wel een verbindenis.
1: Ja, um, ik ben erg geïnteresseerd in de darmflora. Dat noem je ook wel het microbioom. Dat is um, de, uh, de, de leefgemeenschap die zich in de darmen genesteld uh, heeft... Mm -hmm. Um, voor een groot gedeelte bacteriën, die we ook goed in kaart kunnen brengen. Um, en waar ook een belangrijk evolutionair aspect aan zit. Want wij hebben ons ontwikkeld in een wereld die al vol met bacteriën waren. Als je teruggaat in, in de geschiedenis van de aarde, ver terug, zo'n 4 miljard jaar terug. toen was er wel leven op aarde, maar waren er alleen maar bacteriën. Slijm.
0: Toch zo'n beetje uh,
1: plankton in, ja. de, in, de, in, in de zee. En uh, die zaten op, op, op alle plekken. Die hadden de wereld allang helemaal gekoloniseerd. voordat later schimmels, gisten, daarna planten en uiteindelijk dieren, laat staan zoogdieren, kwamen. Dus wij zijn geëvolueerd in een wereld die van top tot teen vol met bacteriën zat. En daar hebben we ons altijd toe verhouden. Um, daar kunnen we ook toch wel redelijk goed mee omgaan. Een mm -hmm. enkele uh, uitzondering daar gelaten. Maar die hebben we ook keihard
0: nodig. Dus, um, bij... En dat speelt vooral een rol in onze, onze darmflora.
1: Precies. Dus wij, wij zitten allemaal helemaal vol met bacteriën. Huid, uh, ogen, uh, mond, uh, geslachtsorganen. Zeker ook een klein beetje in de longen. Maar 95% van die bacteriën die ons bewonen... zit in de darm. Um, en daar hebben ze een, een hele belangrijke rol. En wanneer een kind geboren wordt... dan moet die darmflora zich nog vormen. Um, en vo dat, is, dat is best wel belangrijk. Dat die darmflora zich goed vormt. Um, wanneer, wanneer dat verhinderd wordt... bijvoorbeeld... Um, nou, alleen al geboorte met een keizersnede. Want de, um, de geboorte door het, uh, door het baringskanaal... Mm -hmm. dan komt de baby in contact met uh, slijm uit de vagina... waar veel bifidobacteriën in zitten. Dat is juist een bacterie die het kind heel erg nodig heeft... om zijn melk te verteren. Maar ook bijvoorbeeld kinderen die heel jong met antibiotica worden... Uh, worden ja. behandeld. Die hebben een achterstand in die ontwikkeling van die darmflora. Dat geeft een aantal risico's. Een aantal ziektes die ook inderdaad de laatste tijd vaker voorkomen. Dus allergieën, astma, hogere kans op overgewicht en diabetes. Maar op mijn gebied zie je daar ook een hogere kant op psychiatrische aandoeningen. Wat we dan neurodiversiteit noemen. ADHD,
0: um, autisme, maar ook op uh, depressie. Dus... En dat heeft te maken met het feit dat kinderen... te weinig in aanraking zijn gekomen met bacteriën?
1: Ja. Um, dat causale verband is niet helemaal duidelijk. Nee? Bij muizen kun je dat wel laten zien. Maar ja. bij mensen um, zie je alleen maar een, een samenhang. En weet je niet zeker of het causaal is. Maar een... Uh, gesnel en goed ontwikkelende darmflora, yeah. lijkt heel belangrijk voor jonge kinderen, maar ook op volwassen leeftijd is het nog steeds belangrijk om een goede darmflora uh, te hebben. En daar hebben we de afgelopen 75 jaar wel wat stappen achteruit gemaakt.
0: En dat heeft dan te maken met de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd, neem ik aan?
1: Onder andere, als je kijkt, zo na de Tweede Wereldoorlog zijn een aantal veranderingen gekomen. Eén is inderdaad hoe we ons voedsel uh, klaarmaken. Wij gebruikten bacteriën, met name de lactobacillus, heel veel om ons voedsel te bereiden. Hè? Kaas, yoghurt, karnemelk, maar ook het fermenteren van allerlei groenten, zodat je er de winter mee doorkomt. was niet meer nodig met de komst van de koelvriescombinatie, mm -hmm. waarbij we de spinazie gewoon invriezen en de melk uh, in de koelkast zetten. Dus we krijgen via de voeding minder uh, voedingsbacteriën uh, binnen, terwijl ja, dat fermenteren van, van, van groenten. Jenkins Khan schijnt al uh, zuurkool in zijn zadeltassen gefermenteerd uh, te hebben. En um, nou, de Bulgaren die hebben al uh, vele duizenden jaren de cultuur om, uh, om yoghurt te maken. Ja. Dus dat is wel iets waar wij als soort en gewend zijn, en waar wij het ook goed op doen. Maar dat is meer dan alleen maar voedselbereiding. Het is ook de komst van de antibiotica. Die niet alleen voor mensen veel gebruikt worden... maar ook in de veeteelt. Ja, voor dieren. Precies. En de derde, de um, pesticiden. Uh, Roundup, uh, glyfosaat. Uh, daarmee dood je uh, een heleboel uh, organismen. En mm -hmm. zeker ook bacteriën. En er is een kringloop tussen... Um, nou, uh, de bodem waar bacteriën leven, hmm. uh, de planten die dat opnemen en die voor ons dan weer als voedsel uh, dienen. Dus de groente die wij nu eten, die bespoten is en hier in Nederland verbouwd wordt, heeft veel minder gezonde bacteriën dan uh, uh, planten die zonder al die bestrijdingsmiddelen verbouwd ja, dus worden. Dus
0: die drie, die drie factoren, die drie uh, nee, ontwikkelingen die je schetst, zorgen ervoor dat onze darmflora in zijn algemeenheid. Dus, achteruit zijn gegaan, ja. onder druk staan. En dat heeft dus tot gevolg... en je kwam net met die opzomming, dat blijft toch even behangen. Je noemde van alles, hoorkoorts, astma, obesitas, allergieën... Ja. maar ook ADHD, autisme, burn-out noemde je. Dat heeft daar, dat is in ieder geval niet zeker dat het ermee te maken heeft... Zo is maar het loopt synchroon Het loopt synchroon, dat is precies, uh, precies goed verwoord. Er kwamen vroeger minder psychische aandoeningen zoals dat voor dan nu?
1: Ja, we hebben geen goede metingen uit die tijd. Maar je ziet uh, dat... Uh, dat uh, een slecht ontwikkelende darmflora ja? daarmee samenhangt. Bij zie, je muizen... dan bijvoorbeeld...
0: Sorry, ja. nee, zie je dan bijvoorbeeld dat kinderen die ik noem maar op een boerderij opgroeien... of meer in de natuur opgroeien, meer in aanraking komen met dieren... dus met bacteriën, dat die een andere soort ja, darmflora hebben... of gezonder zijn dan kinderen uit de stad?
1: Klopt, ja. Daar zie je met name ook minder allergieën uh, ontstaan. Ja. Dus een, 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 uh, een gezonde omgang met bacteriën... Ja? lijkt belangrijk, vooral in uh, de eerste drie levensjaren... maar ook op volwassen leeftijd. En wil ik niet zeggen dat we allemaal uh, op zoek moeten gaan naar een boerderij... maar met voeding kun je ontzettend veel doen. Mm -hmm. Want de maaltijden die we toch best wel veel gebruiken... met name de kant-en-klaar maaltijden... Mm -hmm. zijn soms ook echt bacteriedodend. Denk maar aan de conserveermiddelen. Conserveermiddel is bedoeld om bacteriën te doden... in die kant-en-klaar maaltijd. Maar dat doet natuurlijk hetzelfde in je darm. Ja. En je hebt ook, weet je, middel. Koop je een kant-en-klare lasagne. Uh, er zit geen enkel klontje in die bichamel Ja, mij lukt dat niet, maar hun wel. Mm -hmm. Dat komt door al die E-nummers die ze toevoegen. Maar dat is funest uh, voor je darmflora. Uh, überhaupt, dat noemen we ultra-processed food. Dus dat is voedsel wat echt uh, ja, ver afstaat staat... van de oorspronkelijke uh, ingrediënten... Um, is best wel ongezond. Een recente studie, nu net een paar maanden uit in de landen, die liet zien dat het specifiek gaat om ultra-processed food, dat dierlijke producten uh, bevat, of dat hoge suikers bevat. Dus denk mm -hmm. dan aan frisdrank en milkshakes. Uh, juist die twee ingrediënten zijn echt ongezond op allerlei terreinen.
0: Ja. Had je ooit gedacht, toen je geneeskunde psychiatrie ging studeren... dat darmen daar zoveel invloed op zouden hebben? Nee,
1: totaal niet. Want ik had ook helemaal niet zo'n interesse voor die darm. Ik vond die hersenen hartstikke tof. Ja. Maar uh, ja, nu moet ik me toch wel degelijk in de darm en in bacteriën verdiepen. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel weer hartstikke leuk, hoor
0: bijvoorbeeld het in je boek staat zo een gezondheidsjournalist bij de NOS Rinken van de Brink. Ja. Die wordt genoemd. Die kwam in 2017 in een psychose terecht na een inschakeling van medische fouten en langdurig antibiotica gebruik. Um, en door die antibiotica dat heeft ook weer te maken met zijn darmflora. Kwam hij uiteindelijk in een psychose terecht. Ja, klopt. heel kort samen. Ja,
1: hij heeft zelf een boek geschreven. Dus vandaar dat ik hem zo openhartig uh, citeer. Hij hmm. heeft het boek geschreven. Ik ben er weer, waarin ik deze uh, interessante wending zag. Wanneer je iemand behandelt met um, een hoge dosis... breed spe spectrum antibiotica... dan heeft dat een funeste invloed op de darmflora. Hij bijvoorbeeld, uh, hij had een blinde darmontsteking, uh, of, nou ja, of iemand heeft een sepsis, een bloedvergiftering. Ja. Dan geef je hoge dosis... Uh, breed spectrum antibiotica doorgaans. Daarmee vermoord je een groot gedeelte van de darm. Ik bedoel, voor een goede reden, hoor. Ik zeg voor... niet dat je ah, dat ja. niet moet doen. Nee, nee. Maar die darm, je moet je voorstellen... dat boodschappersstoffen in de hersenen, de neurotransmitters... die worden gemaakt uit aminozuren in de voeding. En die worden voor een gedeelte al gemaakt in de darm. Yeah. Dus bijvoorbeeld uh, glutamaat, dat is een uh, prikkelende boodschapperstof, wordt door darmbacteriën... Afgebroken naar GABA, een remmende boodschapperstof. Wanneer je al die bacteriën plotklapst uitmoord ja. dan wordt glutamine ineens bijna niet meer tot GABA omgevormd. En dan mis je die remmende boodschappers.
0: En dan kan het dus zo, zo misgaan zoals dat voorbeeld uh, omschrijft. Dan kan je een,
1: een manie of een psychose doorontwikkelen. Ja. Het gebeurt
0: zelden, maar het gebeurt wel. Ja. We praten zo verder, psychiater Iris Sommer en ik, over de evolutionaire achtergrond achter psychische aandoeningen, wat het betekent voor de psychiatrie, de geestelijke gezondheidszorg. We gaan het ook nog even over de darmen hebben. Blijf luisteren. Art Royakkers. Welkom bij Tweede halfuur. Uur. Eerder deze week sprak ik met archeoloog Gerrit Dusseldorp over de evolutie van de prehistorische mens. Had het ook over Neandertalers, net als in dit uur die misschien wel net zo slim zijn als mensen aan de universiteit in Delft en ingenieur daar. Dat was een stelling. We gaan ze zo terug te luisteren via de BNR app. Vandaag de gast psychiater en neurowetenschapper Iris Sommer, ook de vrouw achter de BNR podcast Baan door het brein trouwens, is nog steeds te luisteren in onze app. Ik zou het zeker doen aanrader. Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken, de evolutie van de psychiatrie en de rol van de evolutie in de hedendaagse psychische stoornissen. En laten we met het laatste beginnen, want ik zat... Nog eens naar wat cijfers te kijken. En ik vind het toch schokkend als je dat dan tegenkomt. Trimbos Instituut, dat is een officieel instituut. Absoluut. We komen we dan met cijfers naar buiten. Zeker een kwart van de 18 tot 75-jarigen. Laten we gewoon zeggen van de volwassen Nederlanders dus. Een kwart van de volwassen Nederlanders had vorig jaar last van een psychische stoornis. Komt neer op 3,3 miljoen mensen. Twaalf jaar geleden was het nog minder dan 18%. Uh, Wat ook, is, al is. Is ook al veel is. Ja. veel Een op de vier mensen een psychische stoornis. Dus ik, ik dacht, hoe kan, hoe kan dat? Ja, of zijn die, is, is, zijn die maatstaven ja. heel erg verruimd of zo? Nee, um, Trimbos doet die
1: metingen regelmatig. En we zien daar inderdaad dat dat aantal stijgt. Ja. Um,
0: Door corona of zo zijn we depressief geworden.
1: Corona heeft zeker een stijging veroorzaakt. En wat we niet zien is dat na corona weer een daling optreedt. Wat je eigenlijk wel zou verwachten wanneer het alleen maar corona uh, is. Van veel oudere tijd hebben we eigenlijk geen goede data. Dus we weten het tot ja, jaren tachtig van de vorige eeuw. Van daarvoor weten we het niet zo goed. Dus op de langere termijn kunnen we daar niet zoveel over zeggen. Er zijn denk ik een aantal dingen aan de hand. Eén is dat mensen ook de stap naar de... Uh, geestelijke gezondheidszorg eerder maken. Dat er minder stigma uh, overheerst. Mm -hmm. Dingen als autisme, bipolaire stoornis, ADHD zijn echt wel beter bespreekbaar. En is niet meer zo'n label. Nou, dat is op zich natuurlijk hartstikke goed. Ja. Um, Um, wat je wel ziet is dat er ook zoveel aanmeldingen zijn dat de GGZ het niet goed aan kan en dat we lange wachttijden Precies, krijgen. Ja. En het vervelende wat daar gebeurt is dat juist de mensen met heel complexe aandoeningen de langste wachttijden hebben. Mm -hmm. uh, ik denk niet dat het alleen maar een drempelverlaging is en alleen maar minder stigma. Um, ik denk dat er ook iets mis is met de stressweerbaarheid. Heel veel psychiatrische aandoeningen hebben te maken met hoe flexibel je bent... om na stressvolle periode weer goed terug te veren. Um, en ik denk dat daar ook wat aan schort. En, uh, en wat zou
0: er aan kunnen schorten? Daar zijn we wellicht minder goed in geworden dan?
1: Dat ver, vermoed ik van wel. Dat is lastiger te meten. Dat
0: snap ik, ja. Maar ik, we zitten nu even dan te filosoferen... wat er Precies. zou kunnen zijn.
1: Dat is voor mij ook wel een van de redenen... waarom ik die darmflora zo interessant vind. Want die kan je helpen om, om weerbaarder te zijn tegen ja. stress. Kijk, stress komt op ons pad. Maar als je over de wat langere termijn kijkt... dan kan je toch niet zeggen dat wij nu in onze huidige tijd hier in Nederland zoveel meer stress ervaren... dan uh, hè, bijvoorbeeld um, uh, twee of drie generaties terug. Toen had je de oorlogstijd, uh, de, de, de crisisjaren daarna. Um, ja, Heel kan veel je Wel veel meer informatie
0: die op je afkwam. Ja, dan kan je wel dan zeggen, je social media over, ja. is
1: onrustig. Maar goed, um, er zijn ook wel... Andere vormen van stress. En ik weiger te geloven dat alleen maar de social media nu zoveel meer stress geeft, uh, dan dat het pak weg 75 jaar geleden was. Dat,
0: nee. ja, ik, ja, gisteren ik... was mijn gast natuurlijk Mark van Vught, en die zegt: ja, we hebben een soort oerbrein. Hè, en daarmee, we, we, ja, dat evolueert niet zo snel als onze wereld is geëvolueerd. We, we hebben allerlei revoluties meegemaakt. De industriële revolutie, de digitale revolutie. Ons brein kan het misschien niet bijbenen. Het gaat misschien allemaal niet zo snel. En als je het zo beziet. Ik heb wel eens in een die vergelijking gelezen... dat wij nu ongeveer in één uur net zoveel informatie tot ons nemen... als iemand honderd jaar geleden in een jaar. Als je bedenkt wat je allemaal via je telefoon, via internet binnenkrijgt. Dat dat misschien stress oplevert? Ja, kan, het kan. Bedenken, ook, ik kan
1: nou ook uh, een enorme opportunity zijn. Ik bedoel, zelf vind ik het waanzinnig dat we zoveel kunnen, kunnen leren. En ik vind het een enorm wel... voordeel. Ik bedoel Ik ja. Het is ook ontzettend leuk om je niet stierlijk te hoeven vervelen. En <laughs> om allerlei interessante dingen te, uh, te leren. En... Ja, je, ja je, je kan toch social... Ja, ik bagatelliseer het misschien, maar mijn stelling is... Dat, dat kan niet dat alleen maar de hoeveelheid informatie via mobiel verkeer... dat dat de enige reden is waarom er zoveel meer psychiatrie. Dat weiger ik te geloven. Ik heb echt weet geen het idee. dus niet.
0: We hebben geen idee hoe het komt.
1: Um, maar wel hypotheses.
0: Ja, ja. dan moet het dan maar mee doen voorloper. Met hypotheses. En die hypotheses is dat mensen zich misschien wat sneller melden... Maar ook dat we minder stressweerbaar
1: zijn. Exact. En daar valt denk ik wel het een en ander aan te doen. Want uh, willen weten hoe het komt... heeft ook altijd als reden op dat je er dan ook wat aan kan doen. Mm -hmm. Dus ja. uh, we zijn vrij praktisch in de geneeskunde. We willen graag dingen weten, maar we willen er vooral ook wat aan doen. Ja,
0: ja, 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 ja. Evolutie zie je natuurlijk ook altijd als iets dat, dat we beter worden. iets Dat we sterker worden, slimmer worden, het verder komen. Dat aan. Ja.
1: aan uh, of is dit misschien ook heen. evolutie?
0: waar we nu naar kijken dan, die cijfers?
1: Ja, dat, um, of dit een overgangsfase is, um, dat wat je vraagt. Ja. Uh, toch of we in een tussenfase uh, zitten. Voor de psychiatrie denk ik zeker. Ik denk dat wij ons ook weer aan deze enorme stroom van aanmeldingen... moeten aanpassen. En ook een iets andere zorg uh, moeten gaan aanbieden... dan we, dan we voorheen uh, deden. Ja, sowieso meer e-health... Kan niet anders, want we redden het gewoon nee. niet. Tenzij elke vierde persoon uh, psycholoog of psychiater wil worden. Dat lijkt me geen goed plan. Um, dus daar zie ik zeker ook wel veranderingen optreden. Maar ik denk vooral dat we als samenleving... weerbaarder moeten worden tegen stress. En dat we goed moeten kijken waar per persoon die verbetering mogelijk is. Zelf doe ik veel onderzoek naar voeding. Hoe je met voeding de stressweerbaarheid kan verbeteren. Dat
0: moeten we eten maar, dus op die stressweerbaarheid te verhogen. Ja. Zeg het ons, verlof ja. ons.
1: <laughs> je moet sowieso zelf koken. En je moet zoveel mogelijk hele producten gebruiken. Dus geen, uh, geen halfbakken producten... maar gewoon uh, de, de, de hele groente. Zo weinig mogelijk vlees. En met name weinig zoogdierenvlees. Want dat lijkt gewoon heel erg veel op ons eigen... Uh, op onze eigen eiwitten. En het immuunsysteem slaat daarop aan. Want dat denkt dat we een soort uh, uh, eigen weefselschade hebben. Weinig uh, dranken en, en spijzen die heel veel suiker uh, bevatten. Mm -hmm. We moeten ook niet te veel eten. Uh, als je kijkt naar gezond ouder worden. Dan is een van de belangrijkste factoren om dat je hersenen goed en lang meegaan. Is toch ook uh, ja mean en lean. Zorg dat je geen, uh, geen overgewicht krijgt.
0: Ja, nou, dat gaat niet echt goed in onze maatschappij. Hè? We worden met z'n allen toch collectief steeds waarder.
1: Um... Ja, ik ben een optimist. Maar okay. ik heb wel de hoop dat we het zwaartepunt gehad hebben. Dat we uh, op onze weg zijn naar gezonder eten en minder overweg,
0: hm. overgewicht. Ik wil je graag een quote voorleggen. Die, er was een Amerikaanse psychiater, Randolph Nash. Die publiceerde in 2020 een boek over het nut van angst en somberheid. Dat leidde toen tot best veel publiciteit. Mm -hmm. uh, ik, ik vind het interessant om daaruit iets aan jou voor te leggen. Want hij stelt het volgende, en nu citeer ik hem, evolutionair gezien ontstaan depressieve symptomen als damp tussen wensen en verwachtingen. Mooie zin. Neerslachtigheid heeft dus een functie. Het helpt ons te stoppen met het najagen van onbereikbare doelen. Dacht ik, misschien heeft dat er ook wel iets mee te maken. Die negatieve emoties die dan een doel hadden... dat die nu ons misschien wat meer in de weg staan. Omdat, dan kom ik toch op die social media, het, alles lijkt misschien wel bereikbaar.
1: Um, het is in elk geval fijn om aan iets negatiefs toch nog een nuttig doel te koppelen. Dus als het mensen helpt die gedachte, gebruik hem vooral.
0: Heel een beleefde manier van zeggen, dit is onzinrooyakkers.
1: <laughs> um, het zou niet mijn tekst zijn. Um, wat wel zo is, is dat wij vanuit de evolutie ingesteld zijn... dat negatieve emoties sterker impact op ons hebben en ons sterker... Uh, meesleuren dan positieve emoties. Dat is een beetje jammer. Wij zijn vooral gebouwd om gevaar te ontwijken. Dus wij zijn de hele tijd vooral op zoek naar gevaar. Uh, en worden ook angstig, misschien depressief... als we die kans op gevaar weernemen. De kans op leuke dingen vind, is veel minder relevant. <laughs> jammer genoeg. Ja.
0: Oké, okay, nou ja, ik, ik vergeet die quote dan. Ik vond hem zo mooi klinken. Maar Hij is God, mooi, ja, absoluut. En die, die waar we het net over hadden, die psychische aandoeningen... komen die ook door voor bij andere dieren eigenlijk? Andere zoogdieren? Um, Zijn er ook, weet ik het, uh, walvissen met een psychose? Uh,
1: psychose is echt niet mogelijk om daar een dierenmodel van te maken. Nee. Of ze het niet hebben... Hallucineert
0: denk, een, een olifant?
1: Um, ik denk wel dat hallucineren kan dus dat je iets ziet of hoort wat er niet is. Um, daar is ook wel een soort van muizenmodel van... waarbij een muis lijkt te schrikken van mogelijk een geluid yeah. wat er niet is. Maar psychose gaat ook veel over overtuigingen.
0: Yeah. En ik maar denk, als je bijvoorbeeld een kat met ADHD, ik ben eigenlijk op zoek naar... is het iets unieks voor mensen of is het... Uh...
1: ADHD is niet uniek voor, uh, voor, voor mensen. Dus je ziet van bepaalde aandoeningen zie je... Bijvoorbeeld dwangstoornis zie je ook spontaan voorkomen bij papegaaien... en bij bepaalde hondenrassen zijn daar berucht over. Psychose is denk ik wel specifiek voor mensen, omdat het zo talig
0: is. Ja, en autisme bijvoorbeeld?
1: Dat is een goede. Autistische hond? Hmm. Weet u niet? Um, ik zou zeggen van niet.
0: Nee. nee. Oké. Okay. Ik zat te drinken aan de oude familiehond bij mijn ouders... Maar misschien was het gewoon heel graag hier. Dat kan ook.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News en niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio,
0: De Big Five, Art Luister naar BNR's Big Five van de Evolutie. Morgen praat ik nog met evolutionair bioloog en dan ben ik heel even zijn naam kwijt, ik ga snel naar beneden scrollen waar het ook weer stond. wat ontzettend onaardig dit van mij. Even even Menno Schildhuizen. natuurlijk ja, jij mag me zo meteen die kettingvraag stellen. Ah. evolutiebioloog Menno Schildhuizen. kettingvraag is dus zo meteen. je mag nog heel even over nadenken hoor. daar spreek ik morgen mee. Uh, vandaag ja, we hebben het over van alles en nog wat. we gaan van links naar rechts met Iris Sommer psychiater en neurowetenschapper is ze. podcastmaker dat ook hier bij BNR. Ja, en uh, schrijft er van bestsellers. hier ligt haar laatste boek de bacterie en het brein over nou ja, het verband van de darmflora, de invloed van darmflora op de gezondheid van de hersenen. Daar hebben we het over gehad. We hebben het gehad over het groeiende aantal psychische aandoeningen. En toen zei je het: ik ben een optimist. Je bent hoopvol voor de. Voor de of, of zie je de, de bijl ja. hangen voor de komende jaren?
1: Nee, ik ben wel hoopvol. Vooral op het, ge op het gebied van voeding. Um, ik meen in elk geval in mijn eigen bubbel te zien dat uh, de febo toch echt wel een retro-fenomeen aan het worden is. En, dat je toch wel een beetje als een loser gezien wordt... wanneer je de McDonald's binnenhoudt. En dat toch wel de sushi en de pokeball en uh, de havermelk-cappuccino en de hummus uh, de toekomst hebben. Ja,
0: havermelk is wel, het is 165 procent duurder geworden, toch? Sinds het onder de frisdrank valt. Er ah, moet je meer belasting over betalen. Ja, ah,
1: kom on. Ja, dat uh,
0: foutje kan toch niet? Nee, maar ja, herstel het maar eens. Precies. Heel Amsterdam is een paniek nu die havermelk... Precies. dat het veel duurder is geworden. Ja. Maar je ziet dus in jouw bubbel, zeg je... gezond eten, dat wordt steeds belangrijker... Geworden. Ronde McDonald's, daarmee een beetje een loser als je er binnen loopt. Alhoewel het daar echt druk is op zo'n vrijdagavond, hoor. Ja, en ik
1: zie, kijk, um, het begin van een probleem oplossen is bewust worden. Mm -hmm. En ik geloof wel echt dat er veel uh, bewustwording is rond gezonde voeding... en rond de schadelijkheid van, van overgewicht. Uh, en dat we ons ook gaan realiseren dat we met voeding niet alleen onze eigen lichaam moeten voeden, maar ook die hele dierentuin in onze darm. Mm -hmm. Want die darmflora willen we niet kwijt. Die heeft een aantal hele belangrijke functies voor ons. We noemden al het aanmaken van boodschapperstoffen voor de hersenen, mm -hmm. maar ook voor de darm. Maar ook het trainen van het immuunsysteem, hè, zodat je minder uh, kwetsbaar wordt voor, uh, voor uh, allergieën. Het zorgt ook dat die darm een extra laagje krijgt, zodat uh, darmziektes en darmklachten minder gauw optreden. En boven het maakt bepaalde stofjes, dat noemen we korte keten vetzuren, ja. um, die voor allerlei organen en zeker ook voor de hersenen super gezond zijn. Mm -hmm. Dus koester, uh,
0: koester je die
1: bacteriën in ja. je darm en voed ze ook. En voed ze met uh, vezelhoudende producten.
0: Nu we het dan toch over die darmen hebben... is dit een vraag die ik dan nu serieus gesteld heb deze zender. Kun jij aan je scheten ruiken of je gezonde darmen hebt?
1: Vast wel. En misschien zelfs wel aan je adem... Ik denk wel dat je... Uh, je moet wel, wel goed ruiken... maar daar hebben we ook allerlei ademtestjes uh, voor. Um, scheten kan ongetwijfeld ook... maar in het ziekenhuis is dat minder handig... want dat, dat lukt of dat lukt niet. Maar mm -hmm. ademen doet iedereen altijd. En daar kun je inderdaad bepaalde gassen aan uh, meten... die ja. iets zeggen over de bacteriën die in je maag... en ook wel... in Je Je moet die bacteriën voorstellen als kleine chemische fabriekjes. Ja. En elke
0: en bacterie. Over ja. jouw, jouw welzijn. Het is natuurlijk zo dat, van, hè, we hebben het over de evolutie deze week... nou zijn de darmen van onze voorouders niet bewaard gebleven. Het is niet dat je die nu eens lekker kan onderzoeken... om ze te vergelijken met die van ons. Maar zie je daarin in de evolutie... kun je, kun je er iets over vertellen over... waren zij gezonder bijvoorbeeld op dit vlak dan wij?
1: Um, dan ga ik zijn wel naar een vergelijk tussen landen. En um, wanneer je bijvoorbeeld de darmen en de darmflora... van Nederlanders vergelijkt met die van... Uh, vegetariërs in India, daar heb je er een boel van in ja. India... dan zie je dat zij een veel rijkere darmflora heeft... die ook bijvoorbeeld allerlei vitamines kan maken... waar wij niet meer zelf genoeg van maken. Dus ja. bijvoorbeeld vitamine B12. Uh, daarvoor moeten wij uh, andere producten eten. Zij kunnen dat zelf maken uit plantaardige voeding. En dat heeft te maken met opgroeien met veel verschillende uh, planten... maar ook veel verse kruiden, uh, uien... waar fantastische voedingsvezels in zitten. Uh, kurkuma, knoflook, uh, gember. Allemaal uh, ontstekingremmende producten... die het gewoon heel goed doen voor je darm en voor je darmflora. Dus ik stel me voor dat wij vroeger... en dan moeten we denk ik een eeuw of twee terug... toen du vlees gewoon duur... Was. Vlees hoort ook duur te zijn. Kom op, dat is zoveel dierenleed... En, en zoveel schadelijkheid voor het milieu. Dat zou gewoon een duur product moeten zijn. Dat was het ook altijd. Mm -hmm. um, nou, Mensen aten dat misschien één keer... in de week. En dat was het dan. En de rest van de dagen moest je zorgen... dat je genoeg uh, uh, voeding binnenkreeg... met uh, plantaardige stoffen. Um, bonen bijvoorbeeld zijn onwijs voedzaam. Wanneer je op die manier eet... krijg je een veel rijkere darmflora. En darmflora die zich ook bijvoorbeeld in de dunne darm bevindt, niet alleen in de, in de dikke darm... waardoor je veel meer essentiële aminozuren en um, vitamines zelf kunt maken... dankzij mm -hmm. je bacteriën, want dat zijn kleine chemische ja. fabriekjes...
0: Ja, en daar zie je dus aan, maar want we, we hadden eerder deze week... hadden dus uh, te gast de archeoloog die vertelde over het paleo-dieet. Vroeger, dat is, is nu dan hip, dan lees je erover dat mensen dus willen eten zoals mensen in de oertijd uh, eten, of aten. Dat zijn dan noten, is fruit uh, en dat is vlees. Geen zuivelproducten, dat zou niet goed voor je zijn. Maar hij zei, ja, maar toen werd vlees gefermenteerd... en had je het over orgaanvlees. Dus je zou nu dan eigenlijk een koeientong... die dan waar de maden uitkruipen, dat zou je moeten eten... dan ben je een beetje bezig volgens het paleo-dieet.
1: Nou, heerlijk, eet smakelijk. Ja
0: dat zou dan dan ook misschien wel, want Daarom vroeg ik ook, waren ze vroeger gezonder dan wij? Dat klinkt niet heel gezond om eerlijk te zijn.
1: Uh, het klinkt in elk geval niet heel smakelijk. Het is ook onhoudbaar met die vele miljarden... die nu inmiddels de wereld bev be bevolken. Willen we allemaal genoeg te eten krijgen... dan is toch echt uh, vegan de enige mogelijkheid uh, voor de toekomst. Om het houdbaar te houden. Het is niet alleen goed voor de planeet... het is ook goed voor, ons, voor onszelf. Ja. Het helpt
0: ook om gezond oud te worden. Maar evolutionair gezien, klopt dat dan? Want vroeger aten we dus toch ook vlees. Weliswaar minder dan nu. Maar dat zijn we door de hele menselijke geschiedenis hebben we dat gedaan. Dus als we vanuit evolutionair oogpunt kijken.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat er altijd vlees uh, gegeten is. Als je kijkt naar chimpansees, die eten ook af en toe vlees. Maar dat is een welkome afwisseling als ze een keer wat vinden. Maar dat is niet het hoofdvoedsel.
0: Mm -hmm. Nee. En dus zeg je van, dat, daar, daar moeten we terug naartoe. Omdat je net zei, we moeten vegan. Maar ik ben benieuwd dan, als je dat evolutionair bekijkt, of dat dan past in de evolutie. Ja, dat zoals was we die volgens mij je andere
1: gast, hè? Die dacht van, we moeten terug naar het paleo-dieet.
0: Nou, nee, juist niet eigenlijk. Die zei, daar zei ik volkomen onzin zei Nee, ik bedoel, je zei net, als je kijkt naar met de vele miljarden die we zijn, de planeet waarop we leven, is vegan de toekomst. Dat kan niet anders.
1: Ja.
0: Ik snap, als je dat kijkt vanuit die, die enorme aantallen mensen die er rondlopen op aarde, het klimaatprobleem. Maar ik was benieuwd, als je evolutionair naar dat vraagstuk of dat klopt met nou ja, hoe wij ons tot nu toe evolutionair ontwikkeld hebben. Ik
1: denk waar wij vooral naar terug moeten... is uh, voeding die rijk is aan vezels... die rijk is aan uh, gezonde bacteriën... zoals de lactobacillus. En een heel andere verhouding... tussen dierlijke en plantaardige eiwitten. Wat ook ontbreekt in ons huidige dieet... tenminste hier in Nederland... in de Aziatische landen wordt dat veel meer gebruikt... is uh, paddenstoelen, gist, schimmels. Dat is weer een ander geslacht. Hè? Je hebt de dierenrijk, het plantenrijk... maar ook het schimmelrijk. Mm. Die ook weer hele andere... Aminosuren aminozuren uh, gebruiken. Wat uh, goed is voor de ontwikkeling van het immuunsysteem... maar wat ook een hele belangrijke voedingsbron is. Ja, ja, ja,
0: ja. Morgen is dus mijn gast evolutiebioloog Menno Schildhuis. Je mag ja, een vraag stellen. Wat ja, wil je van dat vind weten. ik super
1: tof. Um, ik heb zijn boek gelezen, Darwin in de stad. Mm -hmm. en Ik vond dat een, uh, een, een mooi boek en ook een hoopvol uh, boek. Het is altijd fijn om te horen dat er ook dingen zijn die vooruit uh, gaan... Um, een belangrijk fenomeen in de stad, misschien kan je het inmiddels wel een, uh, een evolutie noemen, is dat uh, er zo ongelooflijk veel katten wonen. Uh, Sommigen um, via het kattenluikje even naar buiten en dan weer naar binnen, anderen uh, verwilderd. Um, het is eigenlijk een nieuw roofdier wat wij hier geïntroduceerd hebben en wat echt in miljoenen aantallen, ik geloof dat er bijna, uh, nou ik weet, ik weet geen aantal, maar ik iets van 5 miljoen katten hebben we hier in Nederland, echt giga. Wat betekent dat nu voor de biodiversiteit in de stad? Moeten we er rekening mee houden dat wij binnen afzienbare tijd überhaupt geen zangvogels meer hebben? En wat betekent dat voor andere kleine zoogdieren die prooi zijn? Ik ben heel benieuwd of dat een factor van uh, belang is en of we misschien toch uh, de dierenarts moeten vragen om af en toe tot uh, castratie en sterilisatie over te gaan.
0: En ja, Dan zijn ook pleidooi toch om katten binnen te houden om ze niet meer buiten te laten, omdat er jaarlijks een massamoord op de vogels plaatsvindt. Ja? Daar heeft die vraag ook mee te maken. Ja? Ik ga het er morgen voorleggen: evolutiebioloog Menno Schildhuis. Nu hebben we een heleboel dingen besproken deze eeuw. Deze eeuw, dit jaar, het was het maar een eeuw. Uh, dit uur. Art, nou hier. Um... Waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, is met al die kennis die je hebt... of het nou het mannen- of het vrouwenbrein is... en al die andere onderwerpen die je onderzocht hebt... en nu dus de darmflora, of die inzichten je helpen... om patiënten beter te begrijpen.
1: Dat is uiteindelijk wel de reden. Ik ben ook een nieuwsgierig mens... dus ik vind het ook gewoon mega interessant om te weten. Maar de reden waarom ik onderzoek doe... is om, het moet van nut zijn van patiënten. Ik werk in een ziekenhuis... Hm. en ons primaire product is patiënten beter maken. Ja.
0: En heb je het uh, idee dat je patiënten nu beter begrijpt... dan tien jaar geleden?
1: Absoluut, absoluut. Ja, ja. Um, het leuke of ja, misschien ook wel frustrerende is... dat hoe meer je van de hersenen weet... hoe meer je ook realiseert hoeveel je niet weet. Ja. Dus het roept altijd meer vragen dan antwoorden op. Maar er zijn ook zeker wel een aantal antwoorden... Uh, die ook echt van nut kunnen zijn. Iets waar ik nu mee bezig ben en wat ik denk dat echt relevant is... is om te kijken hoe het vrouwenbrein en het vrouwenlichaam... Um, Anders is dan dat van de man en ook anders behandeld uh, kan worden. Hoe vrouwen profijt hebben van zorg op maat en ook van medicatie op maat. En ja. ik denk zeker dat dat, uh, dat, dat bijdraagt.
0: Ja. Daar gaan we een andere keer weer helemaal over spreken. Want we zijn helemaal door het uur heen. Oh. Het is een groot genot om naar te luisteren. Ik kom een keertje bij je terug. Dus goed. Psychiater, neurowetenschapper, podcastmaker, bestseller, auteur. Iris Sommer. Zoals dit uur te gast. Onze aflevering is terug te luisteren als podcast. Doe dat in onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Dan kun je daar ook dus bijvoorbeeld de podcast Baan Door het Brein even opzoeken en terugluisteren. Nu op deze zender: BNR Zaken doen. Thomas van Zel. Wij zijn er morgen weer tot dan.